0: Salut à tous, encore une grosse semaine bien asiatique, c'était la clôture de mon festival euh, avant-hier donc j'ai encore bingé pas mal de films de notre programmation qui étaient vraiment exceptionnels donc j'annonce une semaine bien bien calie dans l'ensemble et un épisode qui va passer en revue sept films Un drame Inch'Allah un fils, un film catastrophe 2018, un film dystopique Concrete Utopia, un film fantastique Tiger Stripes un thriller psychologique In Flames, une comédie romantique Les Feuilles Mortes et une deuxième comédie romantique Une Amie qui vous veut du bien. On commence la semaine avec la soumission jordanienne aux Oscars, Inshallah, un fils de Amjad Al-Rachid, dont c'est le premier long métrage, qui était présent euh, au mois de mai euh, à la semaine de la critique de Cannes. Jordanie de nos jours après la mort soudaine de son mari, Nawal, 30 ans, doit se battre pour sa part d'héritage afin de sauver sa fille et sa maison dans une société où avoir un fils changerait la d'homme. Bon, décidément, je suis conquise par le cinéma arabe, moi. Premier film jordanien à être sélectionné au Festival de Cannes, soit dit en passant. Inch'Allah, un fils s'inscrit dans la lignée des films moyen-orientaux qui trace un portrait de femme en lutte pour son honneur, sa survie et son indépendance. C'est comparable à un film des Frères d'Arden ou de Ken Loach pour moi, tellement c'est impressionnant d'intelligence et de fluidité narrative. Ça paraît si loin de nous, mais pourtant ça pue le réalisme, cette absurdité des situations qui enferme l'héroïne dans un combat sans merci contre des ennemis qui font malheureusement souvent partie de sa propre famille. Pas de longueur, le film est très juste et tourné comme je les aime, avec pas mal de plans larges bien symboliques. J'adore l'esthétisme aussi des films arabes avec la palette de couleurs qui va avec. Donc je suis vraiment totalement rentrée dedans et j'ai été très touchée par cette femme et son combat. L'actrice palestinienne Mouna Hawa est tout bonnement incroyable pour faire passer toutes les nuances d'une personnalité complexe pratiquement seule contre tous et on aimerait tellement l'aider et l'avoir pour amie. Elle a gagné, euh, soit dit en passant, le prix de la meilleure actrice à mon festival il y a quelques jours. Autant dire que c'était amplement mérité. Une première grosse claque de la semaine, ce Inch'Allah un fils que je conseille assurément à tous. Il sort en salle en France le 6 mars prochain. Le deuxième film de la semaine, je devais le modérer en présence du réalisateur et de deux des producteurs. C'est 2018, le film choisi par l'Inde pour représenter le pays aux Oscars. Sans trop de surprises, j'avais jamais rien vu du réalisateur Jude, mais il s'agit de son quatrième long métrage. 2018, c'est un thriller se déroulant pendant les inondations de 2018 au Kerala. Il raconte la vie de personnes de tout horizon qui ont été confrontées à des conséquences catastrophiques et surtout il met euh, en lumière les efforts collectifs qui ont été déployés par des personnes courageuses pour survivre à la calamité. C'est un film catastrophe qui ne devrait pas vraiment en être un selon moi. Loin de moi l'intention, cela dit, de minimiser le drame de ce qui s'est passé au Kerala à cette époque mais je suis quand même pas sûr que ça ait été utile de faire un film complet dessus. Tout est exagéré, surdramatisé pour donner l'impression qu'on est devant euh, le jour d'après, tourné de façon euh, à rendre aussi les inondations plus impressionnantes qu'elles ne l'ont été. On sent que les personnages sont aussi tous vraiment fictifs, totalement inventés pour les besoins dramatiques du film. Et du coup, ça manque d'originalité, c'est un peu cliché dans la trame narrative, et bah, je me suis un peu ennuyée. J'ai par ailleurs été très agacée par la musique qui vient donner le ton. Je m'explique un coup euh, très tonitruante pour dramatiser ce qui se passe, parfois langoureuse pour nous rendre tristes, ça me tend lorsque la musique est utilisée pour pallier aux faiblesses narratives du film. Cela dit, et ça c'est très impressionnant, le film n'a coûté que 4 millions de dollars. Et on dirait qu'il en a coûté 100 fois plus. C'est incroyablement impressionnant comme visuel, la photographie mais aussi et surtout le rendu gargantuest des, coul des coulées d'eau on se croirait devant un film d'Hollywood, d'autant plus que le Real nous a dit qu'ils avaient en fait reproduit un mini village pour l'inonder réellement à l'écran. Donc, il enfin, y a des VFX, mais il n'y a pas que ça. Franchement, ça vaut de nombreux films hollywoodiens et ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Côté cast, je vais avoir du mal à dire grand-chose de positif, mais c'est sûrement bien plus dû à l'écriture qu'autre chose. Je dirais que Tovino Thomas, qui joue le rôle principal, est canon et plaisant à voir. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'on attende lorsqu'on mate un film, mais voilà, en dehors de ça, je trouve que c'est quand même assez oubliable comme performance. « Je suis, du coup, passée à côté et pas rentrée vraiment dans ce film. Les enjeux, en fait, de ce 2018 semblaient trop faibles pour moi et je ne recommanderais pas ce film, malheureusement. » Il est visiblement déjà sorti en France euh, le 2 juin dernier, donc c'est trop tard pour le voir au cinéma et trop tôt pour le voir en VOD. Pas grave, comme je vous le disais, je pense que c'est un film qui reste dispensable. On continue dans les films catastrophes, mais sur un autre registre là, « Concrete Utopia », la soumission sud-coréenne aux Oscars réalisée par Um Taiwa, qui était notre film d'ouverture cette année. C'est un réalisateur qui a déjà pas mal de films à son actif, mais surtout locaux qui ne se sont pas forcément beaucoup exportés. Il était présent euh, et me semblait très jeune. En fait, il a 42 ans, donc euh, c'est quand même un, ré un réalisateur un petit peu installé. Tout le monde m'a dit qu'il était incroyable à la séance d'ouverture, donc j'ai été à la séance de rattrapage qu'on a eu quelques jours plus tard. Séoul est frappé par un puissant tremblement de terre qui détruit toute la ville à l'exception d'un bâtiment, l'immeuble résidentiel Yang. Yeotak est le dirigeant temporaire des survivants du bâtiment en question et il va devoir faire face à plusieurs challenges face au monde extérieur. C'est un très bon film post-apocalyptique, efficace, made in Korea. Le monde d'après fascine toujours et les films catastrophes, ils ont cette particularité de stimuler cet imaginaire afin de renverser la morale au sein d'un groupe. Et c'est dans cette direction que Um tae développe son film qui ne vient pas réinventer euh, quoi que ce soit au niveau des travers de l'humain, mais qui a le plaisir d'être tellement divertissant. La loi du plus fort et l'absence de société engendrent les dérives de l'humain, on le sait, il fallait s'y attendre, et le film propose en ce sens un commentaire vraiment intéressant, tout en étant hyper bien fait visuellement. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est le ton du film. Tantôt drôle, tantôt plus dramatique, parfois flippant, et en fait, j'ai eu du mal à totalement adhérer à ces « switches. Parce que bien que j'adore les genres blends au cinéma, je pense qu'il y a des moments où il faut un peu assumer de ne pas avoir recours à l'humour pour faire redescendre la tension. Et j'aurais vraiment, ici, aimé rester tendu tout du long. Le film n'a malheureusement pas réussi à me donner cet effet. Je ne me suis pas du tout ennuyée, mais je pense que ça aurait pu être encore plus fort. Niveau cast, Lee Byung-hun, qui était formidable dans « J'ai rencontré le diable » et qu'on avait aperçu brièvement un peu plus récemment dans « Squid Games », il trouve ici l'un de ses meilleurs rôles depuis longtemps, en délégué initialement sympathique qui peu à peu se mue en tirant beaucoup plus sournois. Le reste du cast, il est composé d'acteurs moins connus, qui sont tous très bons cela dit, mais bon, je trouve vraiment que lui vole la vedette à tous. Si vous kiffez les films du Stopic, je pense quand même que ça vaut le coup de le voir, ce Concrete Utopia. c'est pas le film de l'année, mais c'est vraiment bien divertissant et ça a le mérite d'être bien fait et ficelé comme film. Pas de date de sortie encore annoncée en France, mais je vois une page hallucinée ainsi qu'un distributeur, donc c'est loin d'être perdu. Je vous invite à le noter sur votre to-do list, c'était Concrete Utopia. On continue avec un autre film assez sombre, mais dans un registre bien différent. Un film fantastique malaisien qui représente le pays aux Oscars. « Tiger Stripes » réalisé par Amanda Neil Hou, dont c'est le premier long-métrage. Il était présent à Cannes, où il a gagné le grand prix de la semaine de la critique, en mai dernier. Zafan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante. Ses amis se détournent d'elle alors que l'école semble sous l'emprise de forces mystérieuses. Comme un tigre harcelé et délogé de son habitat... Zafan décide de révéler sa vraie nature, sa fureur, sa rage et sa beauté. Le passage de l'enfance à l'adolescence est un des thèmes les plus usés au cinéma, c'est carrément un genre qui s'appelle le coming of age et on se retrouve ici devant un film ultra original qui relance l'intérêt et suscite vraiment de la stupéfaction. On sent en fait que la réal a été nourrie au film d'horreur, chose que j'adore, et elle en adapte totalement les codes dans son histoire de puberté rebelle qui fait voler en éclats les tabous qui sont particulièrement marqués dans un pays comme la Malaisie où la religion imprègne encore beaucoup trop profondément la société. Cela dit, et c'est ça qui est très fort, c'est qu'on retrouve aussi tout autant les codes des teen movies. La réalisatrice n'oubliant pas qu'elle filme des adolescentes, adeptes des mises en scène sur les réseaux sociaux comme toutes les petites filles du monde entier. Et en fait, ici, je trouve que le mélange des genres et des tonalités est épatant, du drôle au terrifiant en passant par le grotesque parfaitement assuré. Parce que c'est bien dosé et ce pas un film qui est aussi grandiose que le précédent et qui nécessite une constante tension. Ça reste engagé, cela dit, la religion et l'école en prennent vraiment pour leur grade, comme si la cinéaste en profitait aussi pour régler quelques comptes personnels. Visuellement, c'est pas trop mon style, mais ça fonctionne. Un décor rural et luxuriant, joli à l'œil et qui est euh, parfaitement euh, en phase avec le ton un peu pop du film grosse révélation de la jeune Zafrine Rizai qui joue Zafan toutes les filles du monde sauront se retrouver en elle tant elle apporte nuance et modernité à son personnage je ne serais pas étonnée qu'elle devienne une icône en Malaisie tant elle apporte un souffle de renouveau sur ce pays qui est un peu poussiéreux je pense que cette dernière phrase est aussi valable pour tout le film d'ailleurs quelle bouffée d'air frais pour le cinéma malaisien, ça m'a fait vraiment penser à grave de Ducourneau in fine ce Tiger Stripe dans ce genre de body horror coming of age bien sûr, mais aussi avec ce personnage féminin rebelle en pleine mutation. Une très très bonne surprise et surtout une nouvelle réalisatrice à suivre à tout prix, cette Amanda Niliou, c'était Tiger Stripe qui sera en salle le 13 mars prochain en France. On reste dans une thématique assez proche d'autres films de la semaine. Ils se sont vraiment bien enchaînés cette semaine dans un ordre assez logique. On fait place au film pakistanais soumis aux Oscars qui s'appelle In Flames, réalisé par Zahar Khan, dont c'est également le premier film. Lui aussi, il était présenté à Cannes dans la quinzaine des cinéastes. Je me souviens même avoir eu des billets pour le voir, mais j'ai dû annuler parce que la salle était trop loin. Le film se concentre sur l'existence précaire d'une mère et de sa fille, perturbée lorsque le patriarche de la famille meurt. Elles doivent alors choisir entre affronter leur passé ou se laisser emporter par leur peur. Très similaire à Inch'Allah A Boy, finalement, sur le thème central, mais aussi à Tiger Stripe sur le drame à tendance horrifique. On passe, en fait, du portrait intime euh, à la comédie romantique, au drame, au thriller psychologique, pour finir presque en fantastique. Certains pourront trouver à redire à ce mélange de genres, mais si le réalisme de certaines scènes est contrebalancé par le caractère un peu onirique, je trouve que le film ne perd en aucun cas de sa puissance pour décrire le quotidien des femmes dans la mégalopole pakistaniste qui n'est que danger, que ce soit dans la rue ou même dans leur cercle familial. C'est donc une œuvre, bien évidemment, qui dénonce le patriarcat, mais également une histoire de fantôme où la solidarité féminine compte plus que tout pour gagner des droits, de l'indépendance et du respect. J'étais vraiment étonnée de voir qu'un homme était derrière ce film parce que c'est vraiment sanglant pour la jante masculine. Chapeau à lui. Côté visuel, c'est soigné et vraiment bien fait. Il n'y a pas l'artifice inutile. Tout est pesé et justifié, ce qui donne un ensemble bien ficelé qui passe vite. J'ai beaucoup aimé la plupart euh, des visuels qui transmettent bien, je trouve, le mix de genre et l'ambiance pesante qui euh, est sur nos personnages. La jeune Ramesha Nawal qui joue Mariam est superbe dans le rôle qui, cela dit, je trouvais un peu distant. Je pense que le film aurait gagné à avoir une héroïne un peu plus engageante. Son interprétation reste superbe, tout comme celle de sa mère qui est jouée par Bakhtawar Mazar. Le mot de la fin, c'est que j'ai pas de vraie critique à formuler sur ce film, qui était dans l'ensemble vraiment bien fait et prenant. Cela dit, c'est pas non plus une œuvre ultra-mémorable dont je me souviendrai dans plusieurs années. J'irai pas jusqu'à dire que je le conseille à tout prix, mais disons que je pense qu'on assiste à l'émergence d'un réal vraiment à suivre. C'était In Flames pour lequel je ne trouve pas encore de date de sortie en France, malheureusement. On arrête les films asiatiques, pour de vrai comme vous avez pu le constater, le début de la semaine n'était pas très léger. Les films à Oscar, c'est souvent des choses dramatiques ou assez pesantes au niveau des thèmes et j'avais clairement besoin de légèreté. Du coup, j'ai fait un break pour aller voir Les Feuilles Mortes le dernier film du finlandais Aki Kurismaki, qui a obtenu le prix du jury du Festival de Cannes en mai dernier. Je ne suis pas du tout la plus fine connaisseuse de son cinéma. Ça reste un des réalisateurs européens les plus connus qui va à Cannes dès qu'il a un nouveau film qui sort. Personnellement, j'avais vu que L'Homme sans passé, sorti en 2001. Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacune tente de trouver en l'autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. Sur la forme, Les Feuilles Mortes, c'est un film qui est magnifique. Alors que l'action se déroule de nos jours, voire dans, carrément dans un léger futur, on se croirait visuellement plongé dans les années 50 tant le décor est désuet. Les plans sont superbes qui rappellent des tableaux de Hopper et rendent parfaitement compte de la mélancolie latente qui habite nos personnages. Au niveau de l'écriture, le film est simple, l'histoire aussi, il n'y a pas mille péripéties, même si on y trouve des passages un peu amusants, l'histoire d'amour naissante et touchante malgré une certaine froideur qui correspond plus à une esthétique et à un style très nordique. Après, je dirais que ça manque un poil d'originalité et de profondeur sur l'un des thèmes centraux qui est celui de l'alcoolisme, ça aurait eu le mérite je trouve d'être un peu plus nuancé et profond. Je dis ça pour chipoter parce que ça reste un film d'une poésie indéniable qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Très feel good comparé au reste de ma semaine. Kouris Maki il réussit vraiment à parler du monde contemporain en filmant un passé fantasmé. Donc, Il y a beaucoup de nostalgie, c'est policé et finalement pas hyper original, mais ça n'en demeure pas moins ultra plaisant comme film. Grosse mention pour la bande originale qui est ultra entraînante et qui participe vraiment complètement à l'ambiance du film. Au niveau du cast, je trouve que c'est un peu comme dans un Wes Anderson, honnêtement. Toute la personnalité du film et son génie vient vraiment de la mise en scène, ce qui fait qu'il est assez dur de s'étendre sur les performances. Cela dit, Alma Poisty et Jussu Van sont tous les deux très très bien castés et ils ont vraiment plus que la tête de l'emploi pour interpréter Ansa et Holapa. J'ai vu le film suivi d'un Q&A avec Elle qui expliquait par ailleurs qu'il y avait très peu de répètes. Tout était vraiment décidé le jour J dans 90% des cas. Un très bon moment pour moi devant Les Feuilles Mortes, 1h20 seulement de légèreté au milieu d'une semaine assez sombre. Ces références de cinéphiles font que c'est une œuvre de festival et pour des cinéphiles. Mais je pense quand même que beaucoup apprécieront l'humour, pince sans rire et l'humanisme qui émane de ce film. C'était Les Feuilles Mortes de Kouris Maki qui est sorti en salle le 20 septembre dernier. Foncez du coup si vous voulez le voir au ciné parce que je pense qu'il n'y restera pas pour très longtemps. Toujours dans du léger pour le dernier film de la semaine, on a fait une razzia au vidéo club et j'ai bien dit au mec du vidéo club que je ne voulais que des films bonne ambiance. Et sur les conseils de l'employé, on a donc loué une amie qui vous veut du bien une rom com de 1985 réalisée par David Greenwald, qui n'a vraiment pas fait grand chose de sa vie. C'était son premier film, il en a fait un deuxième ensuite et maintenant il est en mode full série télé. Celui-là, c'est un teen movie de l'époque, la preuve avec le synopsis. Michael, un jeune lycéen, reçoit, avant de partir en vacances, une lettre d'amour anonyme. Il espère qu'elle émane de Déborah, la plus belle fille de l'école, qui a pour habitude de sortir avec des garçons beaucoup plus âgés qu'elle. Sur les conseils de son meilleur ami Tony, il écrit à son tour une lettre d'amour. Mais l'échange épistolaire finit par tomber dans de mauvaises mains. Franchement, très bonne surprise, ce teen movie, pratiquement inconnu en France. Je dirais pas non plus que c'est une institution ici, mais il est assurément un peu plus connu. C'est léger entraînant il se passe quand même pas mal de trucs pour un film de seulement 1h30 et on prend vraiment plaisir à suivre les péripéties de personnages qui s'embourbent de plus en plus le film repose énormément sur le comique de situation et le quiproquo à l'ancienne mais ça marche évidemment époque oblige on passe de cliché en cliché mais le, le tout reste vraiment très agréable dans le genre je sais pas trop si je peux m'étendre beaucoup sur ce film au niveau de la mise en scène. C'est une rom-com des 80s, donc ça n'a vraiment rien de transcendant, mais rien pour non plus faire rougir le film ou dire qu'il est nul. Le charme de l'époque, il laisse vraiment passer le manque d'inventivité dans la composition des plans. On trouve aussi une BO signée Jan Hammer qui est hyper groovy, qui apporte beaucoup au mood global du film. C'est vraiment un film léger et plaisant. Au niveau de la distribution, c'est pas un cas de gens hyper connus. Si Thomas Howell, Lori Laughlin et Kelly Preston sont les trois rôles principaux, seule celle du milieu est un peu connue. C'était Tante Becky dans la série La Fête à la Maison pendant dix ans. Et elle était aussi au centre d'un scandale en 2020 au sujet de l'admission de sa fille à la fac. Dur d'en dire des tonnes sur la performance. c'est pas non plus le point fort du film. Ils en font un peu des caisses. Mais bon, voilà, c'est les codes du genre. On leur pardonne. Faut pas en attendre trop, mais moi, il m'a vraiment fait du bien ce petit film. C'était loin d'être un must, mais si vous coufez, kiffez cette ambiance un peu rétro et que vous avez besoin de légèreté, eh bien, je trouve qu'une amie qui vous veut du bien, c'est un très bon candidat. Je le trouve malheureusement nulle part euh, en streaming ou en VOD, c'est pas étonnant. Donc, je vous laisse dénicher un DVD ou un lien de streaming quelque part si vous êtes motivé. Fin de la semaine là-dessus, 7 films, quel marathon, en plus de tout le taf que j'ai eu, pas mal de genres différents, une belle palette de moods, je pense que ça permettra à chacun d'entre vous d'y trouver un peu son compte. Je vais faire une petite pause dans le cinéma asiatique, même si je dois avouer que j'ai très envie de voir les soumissions arméniennes et iraniennes qui ont toutes les deux gagné des prix lors de mon festival et que je pas encore vu. Je vais voir si j'arrive à attraper ça, mais aussi voir des choses plus légères, et varier un peu les plaisirs, surtout des trucs un peu plus bonne ambiance pour me maintenir de bonne humeur dans les derniers jour des préparatifs de mon visa merci pour votre écoute et votre fidélité je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles découvertes ciné.